1: Esta semana, Noblis graba un podcast. Alex y Morielo están desaparecidos en combate. Bienvenidos una semana más a su podcast desde la madriguera. Este, ¿cómo? ¿Que no es desde la madriguera? ¿Es el Kazuma? Ah, ¿todavía sigue? Ok, recapitulando, bienvenidos un mes más a su podcast Kazuma Bajo Cero, eh, semanal, uno cada mes o algo así. Bueno, aquí estamos pidiendo disculpas a nuestros patronos que en este hiatus ya perdimos uno, pero muchas gracias por la paciencia aquí que Cabuto, Empresas Morielo, y aquí les tenemos un poco de contenido que ya les debemos bastante. Esta semana, episodio 264... De su podcast moribundo, vamos a tener varias cosas: noticias frikis del mundillo de los videojuegos, el manga y el anime. Unas declaraciones jugosas de Phil Spencer y algunas noticias sobre Xbox para compensar el equilibrio del universo. También algo de PlayStation 5, Nintendo, Sega, SNK y cosas así. Ah, Namco Bandai también acaba de soltar algo el día de hoy. Y como plato fuerte, vamos a comentar la pelea de Epic contra Apple que está agarrando a Google de por medio. Y ya veremos si queda tiempo para el recomendorama Descúbralo al final de este programa Será sorpresa Así que vamos a treparnos al eh, cómo que el mega El meca está en mantenimiento Bueno algún sort debe de haber Mientras tanto pues eh, Vamos al noblismóvil
0: Ay, Son demasiados enemigos Necesitamos más velocidad para vencerlos ¡Activen el mecha en breve! <risa> A ver si esto es de su talla.
1: Comencemos con un par de noticias relativas al mundo del manga y el anime una buena noticia es de que una de las series que más me gustaron de la temporada de primavera 2020 algo bueno tenía que tener este año fue Princess Connect, también conocida como Precon, la cual está basada en uno en un juego gacha para celular que, del mismo nombre, el cual pues no esperaba yo mucho de este anime o nada, la verdad con antecedentes como Gran Blue Fantasy o así que pues habían sido buenos comerciales y ya, pero esta serie tuvo algo distinto, además de solo, simplemente publicitar el juego, sino que fue orientada de una manera muy cómica, el director de esta serie fue el mismo de Konosuba y se notó incluso algunas cosas que parecerían una referencia y recordaba en algunas cosas a, a aquella serie y esta también resultó bastante cómica y me gustó mucho y se ha confirmado que va a tener una segunda temporada, lo cual está bastante bien porque se quedó con algunos cabos abiertos que ah, es típico de series que están basadas como para que te enganches y luego quieras consumir otro otro producto como en este caso un juego, pero ha pasado otros que para que te vayas y te compres el manga o la novela visual o así, ya sabemos que muchas cosas muchos animes eh, aunque se vean eh, por todo el mundo están como muy enfocados en el público japonés Y bueno, qué bueno que va a tener segunda temporada Y vamos a tener más de estos eh, divertidos personajes Que tuvimos en la serie de Princess Connect Y Noblis está regodeando bastante en esto Y bueno, esa fue la buena noticia Y ahora vamos a ver un par de noticias malas No tan buenas, por así decirlo Ya sabemos de que por el mundo las karen están desatadas y hay mucha gente que les hace caso En Australia pues pasó de que se ha venido eh, sabiendo noticias de cómo allá regulan bastante las cosas Y que algunas ah, llegan a censurarlas y prohibirlas en el en esa eh, isla continente Y lo más eh, la última víctima de una de, de estas censuras pedidas por una Karen fueron eh, No Game, No, no Life, Edward Online y Ero Manga Sensei, Ero Manga Sensei se lo merece, los cuales pues algunos tomos de la novela pues están prohibidos en, en Australia, de acuerdo a, con el Comité Clasific de Clasificación de Australia, la venta importación de los volúmenes primero, segundo y noveno, los demás no hay bronca Nada más el primero, el segundo y el noveno De la serie de novelas ligeras No Game No Life están prohibidos en el país Porque para este comité Estos tres tomos en particular Entran en la categoría que descubre Que dicen eh, Cito textual Describe o representa de una, de una manera que puede causar Ofensa a un adulto ra A un adulto razonable A una persona que es O parece ser menor de 18 años independientemente de si se encuentra realizando o no una actividad sexual ya sabemos de que uno de los estereotipos de las obras japonesas son las que llaman loli babas por ejemplo eh, estas podrían entrar aquí que son ah parece loli pero es un dragón de 500 años eh, muy recurrente en fire emblem por ejemplo eh, pues podrían caber en este eh, antecedente y pues así pasa, ¿no? Entonces suficiente para retirarlo de eh, del público australiano. Otras obras que han sufrido esto, pues como decían, Swarden Online, algunos tomos, eh, probablemente cosas por sílica o, no sé, eh, la afición de este autor por los tentáculos. Y pues son obras que allá están calificadas como contenido ofensivo y está haciendo... Prohibido. Inclusive, creo que Goblin Slayer también sufrió algún, eh, alguna censura previa así por el estilo. Y bueno, esto es una nota más de todo este, ¿cómo decirlo? Ola de progresismo mundial eh, que está, eh, pues eso, asolando la tierra. Y esto nos lleva a otro tema también que se ha vuelto así como polémico en redes gringas eh, Usaki Chan, este personaje es una eh, que esta temporada precisamente de verano 2020 está ha recibido su adaptación animada, era una personaja de un género de comedias basadas como en el bully, donde alguna monita le hacía bully a algún monito de su serie y, o similar, entonces esta personaja eh, la cual se distingue por su gran pechonalidad y apariencia pequeña aunque es una universitaria de 20 años la cual ya el año pasado protagonizó una polémica porque eh, ya ven que en Japón se utilizan personajes de anime para vender lo que sea entonces desde tenía un acuerdo tiene ki Chan, este personaje, para eh, dar publicidad a una campaña de la Cruz Roja, especialmente para la donación para bancos de sangre, tenían, y el año pasado, 2019, resulta que hubo mucha crítica internacional porque la mona supuestamente está sexualizada, y entonces la Cruz Roja de Japón, que cómo podía usar esto, y que, que alguien quiere pensar en los niños y tal y entonces la retiraron y con result el resultado fue de que la campaña 2019 fue la menos exitosa de desde que se um, registran esas campañas en Japón así que para este 2020 dijeron pues saben que estos social justice warriors eh, occidentales gaijins pues lo siento mucho pero sus políticas aquí no aplican y renovaron otra vez la campaña con Usaki-chan bueno el caso es de que ahora pues hay muchas eh, ya ven que el fan art es un bello arte donde personas que dibujan deciden bueno yo tal personaje me gusta mucho voy a hacer mi propia versión lo han estado convirtiendo en un eh, en fix art supuestamente porque este personaje está mal pero como yo soy muy correcto y moralmente superior lo voy a, a corregir. Y entonces han estado haciendo sus fix arts para corregir a usaki Chan y que supuestamente se vea como personaje de que represente una verdadera universitaria de 20 años. Eh, anatómicamente correcta. y bla 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 bla. Aunque muchas veces el resultado sea que parece un personaje de Steven Universe, eh, su fix art. Bueno, en fin, que ha habido muchas. Gentes que están haciendo sus propias versiones para corregir a Usaki-chan y que se vea correcta como una persona de bien y tal, etcétera, etcétera. Me pregunto yo dónde estaban todos ellos y por qué no, por ejemplo, eh, pues ya ven que, por ejemplo, Yo-Yo, eh, jo eh, Jotar o Jostar tiene 17 años supuestamente, eh, porque no lo corrigen o por ejemplo, pues agarran a cualquier personaje de Saint Seiya, caballero del Zodíaco donde los eh, protagonistas caballeros de bronce tienen supuestamente 13 años y pues mírenlo, eh, creo que sí le <ríe> habría que, que medir parejo no pero en fin, la agarraron contra Usaki Chan pobrecilla el anime pues está chistoso está divertido pero pues sabemos de que hay que tomar las cosas como son eh, Y pues bueno, la corrección política está dura Y hay que tener cuidado con lo que uno dice o lo van a cancelar En fin, pasemos a otras notas
0: El meta del mami
1: los 10 miembros del universo 7 en Dragon Ball Super ahora sí ya van a estar todos en Dragon Ball Fighters eh, pues en el Season Pass que, de personajes que están ahorita que ya salieron Goku con Ultra Instinto y también Kefla pues el tercero en anunciarse fue el Maestro Roshi el cual era el que de los participantes en esa etapa del torneo entre universos en Dragon Ball Super no había salido en el juego y pues ahí va a estar, ya está el video de presentación, bastante chistoso, haciendo el Mafuba contra Piccolo en un guiño a Dragon Ball, el, eh, pues el clásico, la primera parte, y pues ahí está el Maestro Roshi, y pues ya tiene bastantes personajes, al menos no es otra versión de Goku, pero como que ya se siente que empiezan a rascar el fondo del barril en personajes, así que bueno, a ver qué pasa... Eh, ya lo habíamos especulado por aquí, nos pareció broma, pero ahora está. Faltan un par de personajes más por mostrar de este Season Pass, así que pues vamos alocándonos no, las predicciones. Arale va a salir en el Season Pass eh, por aquel episodio de relleno donde golpea a Vegeta. En fin, muy bien, buenas noticias. Ahí está, está divertido. Vamos a seguirle dando eh, pues más eh, mantenimiento a, al juego. Y pues, buena noticia, agregarle más cosas. Entre otras cosas también, eh, Sega, eh, otra compañía que está, dice, hizo una declaración de que va a considerar llevar más juegos eh, a PC. Pues hace poco salió en Steam Persona 4 Golden y parece que están muy contentos con las ventas en la plataforma. Así que pues esta eh, declaración pues, está bien, vamos a ver. Y, y pues a ver si Persona 5 o qué más llega, porque luego... Con, con, con las propiedades de Atlus eh, que salgan en una consola distinta a las que ellos lo sacaron, pues a veces es difícil en otras cuestiones eh, también, pues ya ven que están anunciando que para esta temporada para este eh, fin de año 2020, pues van a salir la nueva generación de consolas, según se se comenta y los planes parecen no torcerse pues siguen tratando de, de animar, porque pues no hay muchas, a veces muchos motivos como para dar el salto. No se han dado precios. Las dos compañías principales, Microsoft y Sony, están como... A ver, tú di el precio primero para luego yo decir el mismo precio que tú, menos 50 dólares o algo así. Y han sacado información los de Sony sobre el juego de Spider-Man con Mais Morales. Porque al principio parecía un juego nuevo, pero luego que siempre no, que era el mismo... Anterior, pero con un cachito más. Pero luego que no, que no es lo mismo, pero que es el mismo motor y tal. Y ahora pues han mostrado imágenes nuevas donde se ve. Eh, aunque son estáticas. Pues supuestamente están enseñando. Pero supuestamente están enseñando el Ray Tracing en la en el juego. Lo cual es una de las bondades que, que se esperan para la próxima generación. El ray tracing o trazado de rayos es una técnica de iluminación en los juegos que a diferencia de actualmente donde la desarrolladora tiene que emular eh, programar la iluminación y esto lleva trabajo de los desarrolladores, esfuerzo, tiempo y que la iluminación pues no sea totalmente realista sino lo que la persona eh, humana que trabaja en esto pues logra recrear con su experiencia, imaginación y recursos y se espera de que esto además de verse bien pues libere de esta carga y que automáticamente se calcule cómo rebota la luz y, y además con las técnicas que se usan ahora también se tiene la limitante de que cualquier cosa que no esté renderizada en la pantalla no se puede mostrar en un reflejo. Entonces tienen que Hacer trucos para esto y con el Ray Tracing ya no. Además de liberar de, de la carga de que el trabajador que esté haciendo, programando la iluminación, pues pueda avanzar por otro lado y ahora que los desarrollos tardan siglos y siglos, pues vendría, vendrá bien, pero... Al hacer en tiempo real esto consume muchos recursos y es una de las incógnitas de ver cómo lo, lo solventan en la siguiente generación de consolas. Pues actualmente AMD, quien les va a hacer los chips gráficos y los procesadores a, a las dos compañías, a Microsoft para su Xbox Series X y Series S, ya me estoy adelantando. Y a PlayStation 5, pues no tiene a la venta ninguna gráfica con estas capacidades. Solo su, su compañía rival, Nvidia, es la que sí lo tiene. Pero son gráficas caras y que penalizan mucho el rendimiento a pesar de tener componentes dedicados para el Ray Tracing. Pero pues espera que estos problemas que tiene esta primera generación de tarjetas gráficas con Ray Tracing en la siguiente eh, quede... Queden solventados y que la solución que esté planeando AMD para sus gráficas y para las consolas de nueva generación pueda eh, dar buenos resultados eh, sin penalizar mucho el rendimiento de los juegos. Que se está viendo en algunas noticias cómo ya se está poniendo en duda que los juegos vayan a ir a 4K 60 frames porque por darle prioridad a lo visual pues recortan por otros lados y a veces los frames son lo, los castigados. En fin, pues Sony mostró estas imágenes del de, de Spider-Man Miles Morales con ray tracing y se ve bien, pero hace falta verlo el movimiento. Pero al menos están pues, dando contenido nuevo para motivar a quien quiera dar el salto a la nueva generación. No, puede decir, no simplemente se queden, pues para jugar eso ya tengo otro componente que sí, que, que lo hace. En fin, decíamos de que el peso, a veces el, el trabajo necesario para los videojuegos pues retrasa mucho los tiempos de desarrollo y los reyes actuales de retrasar tiempos de desarrollo probablemente sean eh, entre ellos este Retro Studios, este estudio para entre los fans de Nintendo principalmente es bastante famoso porque este estudio fue quien hizo la trilogía de Metroid Prime para GameCube y Wii. Y también resucitaron la saga de Donkey Kong Country en su momento. Con la con Donkey Kong Country Returns y, y Tropical Freeze que salió para Wii U. Entonces, este pues varios años especuló el siguiente juego de retro que sería. Y en los últimos años ha sido la, una decepción constante en cada Nintendo Direct. Que no se hable de, de, de qué proyecto están trabajando. ¿Por qué? Porque desde 2013 que sacaron... Eh, Donkey Kong Tropical Freeze para el Wii U... Desde 2013 hasta 2017... No se supone que estuvieron haciendo... Hasta que en el E3 del 2017... Eh, pues anunció Nintendo que estaban haciendo... Metroid Prime 4... Para luego volver a desaparecer... En el limbo de silencio en el que han estado. Y ahora... Eh, este Agosto 2020, tres años después... Pusieron un tuit con una oferta de trabajo solicitando un lead producer. ¿Qué es este? Pues este puesto viene siendo así como el tipo responsable de mantener el proyecto en las fechas planificadas. Y se nota bastante que le surge alguien que los mete en cintura, que haga este papel, porque al parecer este, puente, este puesto estaba vacante desde mayo. Y ya es agosto y apenas lo publican así. Así que, pues todos los que estaban esperando un Nintendo Direct y que dijeran algo de Metroid. Prime 4, pues pierdan las esperanzas.
0: El del mame.
1: Amantes de los videojuegos retro, regocijaos. El fabricante G-Stone sacó una bar top con licencia de SNK llamada Neo Geo MV MVSX que imita. Cómo eran las arcadias Big Red, que era la típica arcadia roja de SNK, donde pudieran haber visto una original y que va a incluir 50 juegos preinstalados de Neo Geo con ambos modos, el modo arcade o MBS y el modo, perdón, eh, o el AES, eh, son el modo arcade y el modo de, de consola para la forma que había también de casera de la, de la consola por 450 dólares en Estados Unidos Pues ya veremos cómo salen las importaciones fuera de, de, del, del vecino del norte y esta es una Bartok que va a traer una es algo así parecido a las que hay de Yunup pues es la, la parte de arriba con la máquina y una base un pie de 80 centímetros para darle una altura eh, pues como una maquinita más jugable para jugar de pie como se hacía antiguamente y no nada más poner la parte de la mitad arriba de una mesa la altura total de Bartop y, y, y el mueble del pie se, sería un total de 143 centímetros les digo es lo, lo usual como las Juno eh, y esta es una pues, reproducción que se veía de, de, de calidad pero seguramente mucha gente la comprará por la estética y luego le va a a cambiar las tripas para meterle alguna Raspberry y atascarla de ROM seguramente y está bien que por la base que trae pues va a tener eh, un monitor de LCD de 17 pulgadas resolución 1280 x 1024 según indican que pues se ve de calidad no es un CRT así que los puristas seguramente se van a sacar los ojos pero para mucha gente que no Quiere comprar algo ya hecho Sin muchas dificultades Pues viene bien eh, Una cosa que se ve también así como que está lista Para ser modificada es de que Los juegos de, de SNK eran juegos que se juegan Con cuatro botones, A, B, C y D Pero la máquina esta ya viene Con seis botones en los tableros eh, Se ve Pues más o menos eh, Usable, es algo pequeña Como decían, no mide ni siquiera el metro y medio Ya eh, puesta en pie y, y la anchura es apenas un poquito más de medio metro eh, y pues sí puede ser un poco incómodo para dos adultos eh, ponerse a jugar eh, a dos players pero es posible también pues a veces no, la, la nostalgia nos hace recordar las cosas más bellas de lo que eran y si usted adulto señor se acerca como Alguna maquinita de antaño puede que le quede un poco chica y mirar hacia abajo, cosa que cuando era un mozalbete, pues, pues no. Así que pues con estas versiones aún más reducidas, pues una máquina antigua probablemente medía un metro sesenta más o menos, o un poquito más, en algunos casos. Eh, pues, pero está bien para el coleccionista, para la gente nostálgica con dinero. Y no es apta para los de... Yo me la hago más barato con una Raspberry. O los puristas del Pixel y del CRT. Eh, para ellos, aléjense o les va a dar una hernia o algo. Pero en fin, ahí va a estar. Me hubiera gustado poder... Eh, familiar un poquito con Morielo de su opinión. A ver qué tal. Y bueno, vamos a ver esta... Eh, Barto licenciada. No es oficial fabricada directamente por SNK. Pero pues ellos da, dan su permiso por un dinero seguramente. Y la selección de juegos que trae son 50, no es como esas consolas mini que venían con 20, la cual pues ya está un catálogo más amplio, no por ello no ha, eh, libre de excepciones cuestionables, como por ejemplo Windjammers no viene, eh, están todos los CoF del 94 hasta el 2003, seguramente mucha gente el 2003 nunca lo vio en las maquinitas de su farmacia. Vienen todos los Metal Slug del el 5. Pues ya el 6 ya salió para Tommy's Wave. Ya, ya era otra placa más poderosa. Vienen los Fatal Fury, Ralph Baus también. Y Aldo Fighting vienen el 1 y el 3, pero no viene el 2. Quién sabe por qué. Igual que, como decía, Que winjammers no estaba. Vienen también los dos Last Blade. Vienen todos los Samurai Shootown. Eh, de Deportes vienen algunos, como el Sai Super Size Kick, pero nada más viene el 1. Viene Baseball Stars eh, y también vienen todos los War Heroes y los Sengoku, Que esos eran unos beat'em up así de, de ir avanzando hacia la derecha como Final Fight o, o Streets of Rage. Entonces, pues SNK en su momento tampoco tenía tanta variedad y, y reinaban los juegos de peleas. Y bueno, ahí van a estar una gran selección de 50. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Así que para la gente interesada, pues ahí ve ella buscando con su importador de confianza 450 dólares apartándole.
0: ¡El Meca del Mame!
1: Y ahora un poquito de Xbox antes de entrar a la noticia fuerte de la semana. Pues resulta ser que Phil Spencer, el mandamás en la división de Xbox en Microsoft, participó en un tal show de Animal, de Animal Crossing llamado Animal Talking. Este es curioso. Imagínense ustedes el típico talk show eh, gringo donde pues, salen en, en un late night show, donde el presentador está tras un escritorio, a un lado hay un sofá, donde el invitado se sienta y la escenografía al fondo tiene un ventanal o un póster o algo de, de una ciudad de noche tipo Nueva York o algo así. Entonces imagínense eh, que este evento es una entrevista así, pero es el puro audio, las personas no están en, en vivo ahí personalmente, sino que se transmite en video y en lugar de estar las personas físicamente están aldeanos avatares de Animal Crossing representando a los participantes en un set típico de un late night show y el anfitrión pues entrevistando ahí sí. al invitado entonces eh, Phil Spencer fue a este eh, Animal Talking y estuvo ahí hablando de varias cosas y entre ellas dijo una que, que llamó la atención bastante pues Phil Spencer dijo que Xbox no busca vender más consolas que Sony Play, eh, con su PlayStation 5. Ahí el directivo de Microsoft fue claro y afirmó que la meta de Xbox no es competir en cuanto a vender más consolas eh, que la competencia. O sea, esa batalla ya la dan por perdida de antemano. No se van a meter ni siquiera a, a pelear ahí. Pero también él afirmó de que el ecosistema... Xbox no se reduce solo al dispositivo O sea, a la consola, a la Series X que, que va a salir en noviembre, por cierto eh, Dijeron y, y él dijo Queremos que las personas se sientan como si fueran un miembro de Xbox Y que la pertenencia a Xbox no se trata De un solo dispositivo Sino que pueden ser varios Es decir cuando uno mira los Xbox Directs y dice, pues bueno, yo veo ahí, me gusta tal juego y tal, pero no siento la necesidad de comprar la, la consola, pues parece que no es un fallo de marketing, sino un objetivo y que están logrando con creces y pues se ve que, que le están metiendo más ganas a que te suscribas al Game Pass y en lugar de darle pues 500 dólares de golpe con una consola más bien prefieren que te estés mensualmente dejando un poquito pero constante y que todo el mundo haga este goteo y parece ser que eso es lo, lo más lucrativo y que para decirte Xboxer no necesitas tener un Xbox así que si tienes PC, eh, xCloud o algo pues ya ellos ya te consideran un Xboxer y ya, ya son felices así que tenemos este cambio de, de paradigma para la siguiente generación, donde parecer que Sony y, y, y Xbox, este PlayStation y Xbox, pues ya no van a ser gemelas tan gemelas, aunque lleven un, prácticamente el mismo hardware adentro proveído por la misma compañía MD igual que en la generación pasada, pero cada vez pues está bien que, que sus estrategias se vayan diferenciando y que cada compañía, Nintendo también, pues se, te den... Cosas diferentes y no sean tan, tan redundantes. O, en más noticias de esto, pues también comentábamos de que se filtró la existencia de, además de la Xbox Series X, que, que va a ser la consola insignia, también va a existir una serie S. ¿Y esto cómo fue? Pues sal, se salieron imágenes de un control... Eh, de, y en la caja pues donde viene la lista de consolas compatibles Pues además del Series X también hablaba del Serie S Así que probablemente esta sea una versión de la consola Así como Sony va a tener para PlayStation la versión con el lector de discos Y la versión sin discos Pues a lo mejor esta también viene siendo como eh, la, la SAT, el Xbox triste Que es la, la el, actualmente de Xbox One la que no tiene lector de discos Pues a lo mejor sea esta o... O ya veremos qué, qué significa la S o Slim o vete tú a saber. Y también dijeron noticias de que Halo Infinite se retrasa hasta 2021 y no va a ser un lanzamiento un juego de lanzamiento con la nueva consola en noviembre. Y según 343 Industries, el estudio, esta decisión se toma para que Halo Infinite esté a la altura de las expectativas. Recordemos de que hace poco pues mostraron unos trailers del juego y hubo muchas críticas porque no se ve Next Gen, eh, no se ve así feo o lo que sea, pero eh, o sea, eh, 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 Halo es, es el Mario de, de, de Microsoft, entonces como juego insignia vence consolas, sobre todo que Microsoft ha estado presumiendo por activa y por pasiva de que Series X sería la consola más potente jamás creada, pues uno espera ver juegos los más potentes jamás creados, supongo, y pues pues no, 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 no era ese, no se veía ese, ese músculo técnico que, que enseña en eh, el PlayStation que donde sí se ve como un salto de generación, tal vez pequeño, pero se ve, y en este, pues recordemos de que dice Microsoft que no va a haber exclusivas, que todo lo que salga por lo menos durante dos años, tiene que jugar, que correr también en una One, así que pues sí, se ve como juego de One. Eh, pues dice, y, y dice otra cosa que también me pareció interesante, aparte de lo de cumplir las expectativas. Dice, en lo de 343 Industries, sin embargo, lanzarlo a finales de año no es sostenible para el bienestar de nuestro equipo, ni para el éxito del juego. Qué bueno que, que tengamos esta noticia en lugar de una más de, de crunch, estudio, explota su personal de manera inhumana y ese tipo de cosas. Así que qué bueno que en lugar de explotación laboral tenemos una noticia de un retraso. Así que bueno, no importa. Pero un motivo menos para comprarse la consola. Así que no, no hay prisa por saltar a la, a la Next Gen, por lo pronto. Y bueno, con eso dejamos paso para pasar a la nota que más carnita dio esta semana.
0: Por si no te acordabas, Strike Punch tiene su propio feed. ¿Strike Punch? ¿Qué es eso? Es un podcast con béisbol de Meguca CFC, anécdotas, reportajes, historia del deporte, un programa ideal para los aficionados del rey de los deportes y una guía básica para los iniciados. Encuéntralo en Spotify, iTunes y iBox como Strike Punch. Strike Punch, de béisbol muchos, con béisbol nosotros.
1: Pues resulta que esta semana Epic se levantó con ganas de pelea y hizo lo siguiente. Pues para empezar resulta de que puso una rebaja de 20% de sus precios, pero eh, con un método de pago directo. Esto en las stores de Apple y la versión para, para iOS y la versión para Android del juego Fortnite. Este juego pues ya sabemos que es como muy popular entre toda la chaviza y le está dando dinero a Epic así como que a manos llenas de que no hayan qué hacer con él pero bueno, nos patrocina eh, juegos gratis semanalmente en la Epic Store así que bueno, yo ya fui a ver qué había pero bueno, volviendo a lo de Fortnite resulta ser de que eh, en Fortnite pues es un juego gratuito pero tiene eh, micropagos dentro de, del juego y ha crecido tanto este juego como plataforma que incluso eh, en, en las consolas se puede jugar incluso sin pagar la, la suscripción del online. Eh, a, ese, a ese nivel ha llegado. Y ahora, pues en las versiones de teléfonos, de Android y de iOS, eh, implementó una opción de. para comprar moneda del juego, los llamados pavos. pero con un descuento. porque. Internamente decía, bueno, puedes pagar de dos maneras. Puedes pagar por la tienda, ya sea uh, Apple Store o Google Play, y, y es este precio, o 20% menos, comprándonos directamente a nosotros. Es decir, eh, porque no le están pagando la comisión a la, a la plataforma en la que está. Se, que, que según se, se ha dicho, es de un 30% de comisión por cada microtransacción pagada eh, en su store. Entonces ellos, Epic, introducen en el juego Fortnite un método de pago alternativo que infringe las normas de ambas store, tanto la, la, la App Store de, de iOS como el Google Play en Android. Y porque no permiten que tengan así como compras directamente sin pasar por su, su método de cobro eh, de, en las aplicaciones. Y Apple dijo que la función de pago directo que Epic Gaming plantó en Fortnite que no fue revisada ni aprobada antes de implementarse. Es decir que Epic la metió así pues por, por porque pudo y por sus pistolas. Se nota que Epic tenía esto, esta estrategia ya calculada porque empezó a reaccionar muy rápido como que ya tenían todo previsto de antemano porque lo siguiente, la, la siguiente reacción fue que eh, unas horas después de que metiera este pago directo o saltándose la comisión en la eh, en iOS, Apple eliminó el juego de su App Store por usar este sistema de pago propio que infringe las normas eh, que, que las, las compañías que publican sus aplicaciones ahí pues tienen que, que acordar. Y el motivo de la retirada pues es esta violación de términos al Store que... Que obliga a usar el sistema de pago de Apple y no poner un sistema de pago propio. Epic se nota, decíamos que ya tenía previsto la reacción de Apple y su respuesta estaba preparadísima. Pues Epic Games demandó a Apple de inmediato. Ya tenía como que todo el papelero listo, eh, hecho, hecho nada más para ir a soltarlo al juzgado. Y según Epic, en sus declaraciones dice que su objetivo no es nada más... Eh, ahorrarse ahorrarse, la, pagar las comisiones, sino que su objetivo es así como que muy libertario, muy insurgente y dice textualmente que es poner fin a las injustas y anticompetitivas acciones que Apple usa para mantener ilegalmente su monopolio en dos mercados de miles de millones de dólares, el de la distribución de apps, de aplicaciones en iOS y el sistema de pagos dentro de las aplicaciones. Epic también dice que no busca una compensación económica ni llegar a un acuerdo, un trato favorable de que en lugar de cóbrame 30, cóbrame 15 o algo así porcentaje, dice que no, que su ideal es algo más alto que el cochino dinero y que ellos solamente buscan una competencia real en ambos mercados, es decir, el de Android y el de iOS. Dice que no esperan pues que les den una comisión re reducida o algo, un trato favorable, sino que ellos alegan que el 30% de comisión que, que Apple se queda por cada microtransacción, que no es justo. ¿Por qué? Porque dice que están discriminando a los videojuegos. ¿Por qué dice que discriminan a los videojuegos? Que porque otras empresas no son tratadas de la misma manera. Que porque no le cobran la misma comisión por transacción a, digamos, a Amazon, Best Buy y otras tiendas que, que venden sus servicios en su sistema. Pero que no son videojuegos, o al menos no digitales. Y sí pueden cobrar directamente sin, sin recurrir al sistema de pagos y comisiones de, de Apple. Aunque esto también aplica para Google... A, Epic como que se concentró mucho en su guerrita en Apple y Google también fue así como eh, que más calladito, no tan reaccionario y pues eh, esto es como según Epic que es como si hubiera una división ficticia entre las aplicaciones normales por así decirlo y las de videojuegos y que eso es lo que, que están peleando y por eso nada más hicieron su movimiento, su jugada con, de cobros directos contra las empresas de teléfonos, eh, Android y, y Apple, y, y no en las consolas, donde pues no pasó nada. Ahí aplicaron su descuento y ya está. Eh, y pues eso es lo, fue la, lo que pasó. Entonces vamos re recapitulando. Hasta ahorita va la mitad de la novela. Entonces Fortnite metió su sistema de cobros para que le pagaran directamente a Epic sin pasar por, por Google ni por Apple. Entonces, Apple rápidamente reaccionó y quitó el juego de su store. Eh, Google también reaccionó, pero uh, se tardaron un día en quitarlo de, de Google Play. Pero no es la misma situación, porque Google Play es solamente una tienda de tantas que hay en Android. Porque, por ejemplo, Samsung tiene la suya propia. Creo que Huawei también. Ahí hay otros stores. Y además... Eh, puedes tú tener la, bajarte la APK de la página de Fortnite y poner el juego directamente y, y no hay problema, en cambio iOS que es un sistema más cerrado Pues solamente está por la Apple Store y si quieres instalar algo Pues ya tienes que irte a, a triquiñuelas que, que no todo el público está dispuesto a aprender Y a poner en práctica, no es tan fácil como instalar una APK entonces, pues, eh, después de que retiraron su juego eh, de, de las stores, Epic demandó a las dos compañías, pero como que se cebó más con Apple, ahí está más la, la, la pelea. Después de estas demandas, eh, Epic... También sacó un video, un corto que es una parodia de un anuncio que la misma Apple cuando se llamaba Macintosh en 1984, eh, inspirándose en la novela distópica del mismo nombre, 1984, eh, ellos hicieron un comercial, eh, estos de Macintosh, en el que acusaban a IBM de, de tener un monopolio, que en ese entonces pues IBM estaba reinando en entre el estándar el PC, y ellos eran como que, que los que tenían la gran parte del mercado empresarial e incipiente mercado doméstico que existía en ese entonces, y, y Mac quería su, su rebanada del pastel, entonces presentaba a IBM como un dictador distópico al estilo de la novela 1984, y, y, y Mac se, se, se planteaba como, como la libertadora, que iba a evitar que ese año 1984 fuera como el de la novela. Entonces en ese comercial se veía una enorme pantalla donde este dictador estaba como lavando los cerebros de espectadores que estaban pues idos totalmente absortos en lo que veían en la pantalla desde donde este personaje maligno les hablaba. Y entonces entraba en escena una mujer que era la única que vestía ropas coloridas y lanzaba un marro contra eh, la... La pantalla y la rompía liberando así a estas pobres mentes. Entonces este año, eh, eh, este día eh, sacó Epic un comercial idéntico. Nada más que cambiando estos personajes eh, sin rostro por personajes de Fortnite. Y el marro era pues un, un, la herramienta esta como pico que se usa en el Fortnite. Y aquí el dictador... Pues era como una manzana mordida en referencia totalmente a Apple, pero con un gusanito y así como indicando que, que esta manzana estaba podrida. Entonces, esta, esta parodia total, pues. directamente. Eh, enviada contra. contra Apple, donde originalmente. En el 84, Macintosh se presentaba a sí mismos como los rebeldes dispuestos a desafiar el status quo contra la, mal la malvada IBM. Pues ahora Epic se pone en ese papel revolucionario. Y además terminó el comercial con el siguiente mensaje que dice así textualmente. Epic Games desafió al monopolio de la App Store como represalia. Apple está bloqueando Fortnite en mil millones de dispositivos. Unir, unirse a esta lucha para evitar que el año 2020 se convierta en 1984 y ponía el, el hashtag free for es decir guerritas empresariales siempre ha habido la novedad es que ahora epic está usando a sus hordas de niño ratiza para que vayan a las redes sociales a meterle presión a los pobres community managers de Apple, no pobre compañía porque pues están pudriendo en dinero y tal pero pues, pues sí, en las redes sociales ya sabemos a veces que el, cómo, cómo se maneja esto y están pues así usando como la presión social del mundo en contra de, de, de Apple y esto de usar a los fans como armas para manifestarse en contra de otra empresa, es como la, la, la cosa novedosa porque como decía, pues Así guerra de compañía siempre ha habido, recordemos incluso la guerra de consolas de principios de los noventas como Sega, por ejemplo, hacía algunas eh, campañas de publicidad como lo de que Sega does what Nintendo doens o sea, Sega hace lo que Nintendo no, pero así como un juego de palabras en inglés, por ejemplo, y ese tipo de cosas, pero siempre habían quedado como empresa contra empresa, no... Se movilizaban los fanboys por iniciativa propia, no porque una empresa se los pidiera como esta vez y ese es como el, el nuevo elemento en, en la ecuación. Entonces, eh, hay gente usando en redes sociales el hashtag free night y, y enlazando a las cuentas de Apple para que miren ahí sus tweets y sus comentarios en diversas... Eh, Redes sociales para hacerle su guerrita epic de manera gratuita y voluntaria. ¿Y qué más ha pasado? Pues que Fortnite para Android pues también ya lo eliminaron de la Google Play Store. Pero pues sin tanto ruido porque después de todo en Android el juego lo puedes bajar de la, de la página de Fortnite y e instalar el APK y no, no pasa nada. Y en cambio en iPhone si hay que buscarle más y no se puede actualizar y pasan cosas así y si unas personas no se actualizan pues ya no pueden entrar como que al online con la misma versión que están jugando todos los demás y pues Epic Games también demandó a Google pero no le hizo un video de dedicatoria y bueno así está la cosa y es importante ver qué pasa en esta guerra de billetazos porque seguramente si Epic apoyado por Tencent, que tiene el 40% de la compañía, pues esta empresa gigante china que tiene acciones en tantas y tantas empresas, entre ellas pues está Epic pues a lo mejor termina quedando así como con Huawei, no sé, en el Estados Unidos que lo puedan agarrar como una batalla más en su en su enfrentamiento a Estados Unidos contra China puede ser, o que si otras empresas ven que Epic logra sentar un precedente y que su manera de pagos directos sin pasar por pagar la, la, la comisión en, en las stores a, al dueño de la plataforma prospera y si entonces precedente pues quieran hacer lo mismo también y, y tengan así como bueno si ellos pueden yo también puedo y quién sabe en qué vaya a acabar, también vamos a ver Alphabet, la compañía matriz, la dueña de Google, pues a ver también cómo reacciona, porque pues está metida en la bronca, pero no ha reaccionado como Apple, ni Epic se le ha lanzado la yugular. Y pues igual para Epic pelearse al mismo tiempo, por mucho apoyo que tenga de Tencent con Alphabet y con Apple a la vez, pues a lo mejor es, está tratando de morder más de lo que puede masticar, quién sabe. Así que ya veremos qué, qué pasa, porque seguramente lo que resulte de esto... Eh... Asunto Fortnite, pues puede tener repercusiones en, en el modo de trabajar en, la, en las stores digitales y en la cobra de en el cobro de de, de las comisiones de, dependiendo pues en qué acaben estos juicios y, y pues habrá que estar muy muy atentos porque pues ahora que los contenidos físicos cada vez están reduciendo más su oferta pues esto es una cosa Importante para los que, pues, todos los que estemos manejando plataformas digitales y comprando aplicaciones y cosas en las stores, ya eh, tengas eh, el modelo que tengas. Entonces, también es interesante por ese lado, eh, pues, qué, qué precedentes se, se, se logra eh, sentar y, y las demás compañías qué, qué, qué camino van a tomar después. Cuando esto se llegue a resolver, aunque pues quién sabe, a lo mejor no lleguen al juzgado y tengan arreglos por fuera, aunque Epic dice que no es su tirada, pero pues quién sabe. Aquí hay demasiada, hay compañías demasiado grandes enfrentándose y quién sabe en qué pueda quedar porque seguramente los de Epic no estarán dando pasos sin Guarache, pero pues también los enemigos que escogió no son, eh, no están indefensos. Y bueno, esa es la última cosa que queríamos comentar. Yo creo que ya nos podemos ir bajando del Sor del mame. Y podemos pasar a la última sección de recomendancias.
0: Esto es Recomendorama, la sección que se autoexplica.
1: Esta semana en el Recomendorama, la sección que se autoexplica, quiero recomendar uno de los animes de esta temporada de verano 2020 que se llama Renta Girlfriend. Como su nombre lo dice, pues la protagonista aquí, pues se trata de un sistema de renta de novias. Ah, al principio, por el opening y los trailers, pensé que iba a ser más como más coral el asunto, pero ha terminado ser uno de estas series, así como tipo novela romántica con algo de comedia y, y una trama ahí andándose en el fondo que está re resultando muy agradable de ver donde nuestro protagonista es un perdedor con bastante poco carácter para hacer las cosas correctamente aunque sabe eh, qué debería de hacer pero no se atreve por aquello de, de no decepcionar a la familia, a los amigos cosas así de oh tengo una reputación que cuidar que recordemos que en Japón es una cosa más eh, pues ahí con la sociedad mente colmena que está eh, eh, que impera en este país pues es una cosa más importante de lo que tenemos aquí en Latinoamérica con el individualismo a veces pero también recordemos que la etapa eh, de la juventud es, muchas veces también pues es muy importante para eh, el ignaro imberbe pues mantener las apariencias. Entonces aquí el protagonista es un universitario eh, joven. El cual de cierta manera. Por un despecho. Termina enterándose de un servicio. El cual existe en realidad. Eh, de que en Japón pues puedes rentar a todo tipo de personas. Para lo que necesites. Eh, amigos. Fingir que son tus parientes. Etcétera. Pero en este caso pues una novia fingida la cual termina siendo conocida por algunos parientes y amigos lo cual le ha mantenido pues un gran problema de ay como les digo de que no es de verdad y, y que soy tan perdedor que estoy pagando eh, de, por, pues porque alguien finja que, de, que, que es mi novia entonces esto va llevando a varias situaciones especialmente al ver de que esto eh, cliente y prestadora de servicios en realidad no son personas que estaban tan lejos lo cual también mete en ciertos problemas a, a la protagonista que no quiere que descubran su eh, modus vivendi eh, y esto pues lleva a situaciones bastante graciosas eh, que hasta ahorita pues han salido 5 capítulos del de, de esta eh, serie y pinta para irse poniendo mejor conforme más personajes van entrando a, a la trama y pues esto de cómo ponerle fin a la relación servicio sin decepcionar a parientes y amigos y sin que se enteren de lo que ha estado pasando al principio, pues como decíamos, afectaba nada más al protagonista, pero terminó metiéndose en una situación personal eh, la protagonista también. Y en que ir a, a, a terminar todo esto, pues se está poniendo bastante bien. Entonces, Rent, rent a Kirchner, uh, renta una novia, en español, está en Crunchyroll. Y esta serie, pues es lo que yo traigo en el recomendorama de esta semana. Y con eso, pues pasamos a terminar el episodio eh, de este mes... De, de Kazuma Bajo Cero semanal y pues recordándole que aquí está este proyecto vivo pero moribundo y pues a ver qué, qué pasa y cuándo sacamos el próximo episodio, muchas gracias por su paciencia por escuchar este programa y si pueden recomendárselo a alguien en sus propios recomendoramas pues estaríamos agradecidos, muchas gracias y aquí estaremos la próxima vez para más de lo mismo
0: hasta aquí esta emisión de Kazuma Bajo Cero semanal. Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes, en todas como Bajo Cero. También puedes seguirnos en Twitter, darnos un like en Facebook y apoyarnos monetariamente en Patreon. En todas estamos como Meguka FC. Gracias por escuchar. Locución nancy 3 v Producción Noblis. Esta fue una producción de Megucas FC, podcast y videos con efectos de sonido y queso.